0: Hello， 大家好，这里是 Linda 讲故事。<笑>如果大家有看过我 YouTube 频道呢，知道我有一个讲故事的单元，这也是大家一直以来都非常喜爱的一个单元。所以我就想把我的故事以音频的形式放在 Podcast 上，用电台的形式为大家播出。这样的话，大家可以随时随地听故事，非常方便。不过我还是想提醒大家，因为它是在视频里面截取的音频，所以大家有时候会听到一些其他的声音。虽然有时候还是会有一些剪辑，但是也不能避免视频和音频的表现方式还是不太一样的。所以希望大家谅解。那我们就马上来开始听故事吧。l i n d a 讲故事 ，Enjoy。今天这个故事呢，是非常非常非常多的朋友要做我要做的。我呢也是考虑很久要不要做，因为这个故事呢对我来说，嗯，不是特别容易能够讲得出口，因为这个属于我人生中比较黑暗的一段。时期踢腿男的故事，相比之下呢，那个故事虽然是很伤心、很难讲出口，但是比起这个故事来，这个故事是给我人生当中造成一个很大阴影的一段时间。所以呢，我也是花了很长时间的才能够从那个阴影里面走出来。那我今天想把这个故事讲出来呢，一个是觉得对自己。心理治疗吧。另外一个呢，就是我把它讲出来给大家听，然后大家可以知道，原来每一个人都有经历这种事情的时候。有一些时候呢，我们看某一些人呢，啊，我们就觉得哈，好像表面上光鲜亮丽，好像没有什么烦恼啊，没有什么呃不开心的事情啊。其实每一个人都或多或少的有一些不太好的经历，给大家讲出来分享一下。如果大家也有经历过不好的事情啊，也可以，我觉得有一点点安慰吧。这个故事呢，是我。零五年还是零六年去国内工作的一个故事，因为我是学服装出身的，所以呢，我当时在的公司呢是一个服装类的公司，我们公司是做泳装的。我进到公司里面呢，公司刚刚被收购，那收购这个公司的一个老板呢是一个犹太人，我们就把他叫做 Sam 好了。这个视频里面所有的人名我都会给起一个化名，因为讲出来有点不太好，我觉得那。这个 Sam 呢，他很年轻，很聪明。第一开始呢，他给您的印象呢就是那种阳光大男孩。他应该只有三十多岁吧，当时。但是呢，他长得呢就比较小，然后呢又一脸那种无辜、特别纯真、特别憨憨的那种样子，给人的感觉就特别小男生的感觉，很阳光的美国大男孩的那种长相，金发碧眼，就很讨我们公司女孩喜欢的那种。当时呢，我就负责跟海外厂家联系啊，负责进口啊、清关啊这些事情。我当时在公司做了差不多有个一年半两年的事。时间吧，我们在中国的厂子呢是有。另外一个公司在负责，就等于是一个中间人吧。另一个公司呢是台湾的一个公司，是一个五兄弟在经营的公司，然后他们就充当中间人，所以他们呢就等于是我这边的一个对口。因为这个长途没有办法沟通的很好，所以很多时候呢就有出错的现象呀，有购物延迟的现象，有很多问题。然后呢，我们在美国的总部就觉得很困扰。然后呢，我们这个老板呢也怀疑那边五兄弟的公司在从中有吃回扣啊，反正就是类似于这种东西，他就觉得。很恼火。后来呢，公司的高层跟这个老板一起决定呢，说要派一个人到中国去注册一个办公室，这样的话呢，就能减少中间很多误会啊什么的。当然那个时候呢，我是单身啦，刚好语言也 OK， 各方面呢都就是不二的人选。公司呢就问我愿不愿意去。当时呢，我无牵无挂，我觉得呢这是一个很好玩的事情，然后也是我的一个挑战吧，所以我就开心的答应了。结果，这就是我噩梦的开始。然后呢，我就把所有的家产都变卖了，然后就搬到中国去。当时那个。办事处呢设在上海，因为这种生产商啊那边还是比较发达的，所以呢我们就把点呢设在上海。然后呢我就搬过去租了房子，原来对口那个五兄弟的公司呢也在那边呢租了一个办公楼，开始买设备啊、买东西啊，把那边的 office 都弄好，招人啊什么的。当时我们公司可能招了有一共连我家所有的人在内吧，大概有十几二十个人。这一切呢进行的貌似都还蛮顺利的，但是实际上呢，虽然我在那边，但是幕后的操控还是由五兄弟来掌控。我就跟大家讲。两个关键的人物好了，老大叫 Bob， 老二叫 Richard。这两个人基本上常住在上海的，其他的呢都是在台湾。他们呢也在上海的这个办公室里跟我们一起工作，所以很多东西呢还是他们在接洽。比方说布料啊、染色啊什么的这些东西，还是他们在跟厂家在接洽。很多幕后的东西肯定都是我不知道的，所以我的老板呢他就非常的焦急。他因为是做金融的，所以呢他很容易从这个报表里面就能看出来一些端倪。然后呢他就一直在问我说有。没有发现他们在底下有没有做什么手脚，我说我是有怀疑，但是肯定是没有证据的，所以我也没有办法妄加评论。然后呢，我的老板就跑到上海来，也在上海租了个房子就住下来了，然后就开始一系列的跟五兄弟的明争暗斗、勾心斗角，就跟现在的这种宫廷片一样，就开始跟他们在明里暗里就开始斗。然后呢，我呢就变成很无辜的夹在中间。很多时候呢，我的老板到台湾去，到哪里去出差啊？五兄弟对我呢，虽然表面和和气气的，但是底下还是在防着我。我当时呢，其实是一个非常没有经验的，刚参加工作几年、二十几岁的小女生，没有任何跟这些老手斗的这种经验，所以当然我就变成了一个。无辜的受害者，我就变成了两边利用的一个棋子吧。很多细节呢，我就不多讲了。但是大概的呢，就是我的老板呢就发现五兄弟呢他们有说白了就吃回扣。我觉得这是一个文化上的差异。如果要是在中国，你当采购的，你当一个主管的，你就管订单的，肯定不能不吃点回扣吧？这个大家都明白的事情。老板很多时候也睁一只眼闭一只眼，但是我这个老板因为他是实打实的美国人，他就不懂这些惯例吧？他认为五兄弟就是盗窃。你知道吗？所以他就是那种很眼里头容不下沙子的人。但是五兄弟呢，他们觉得你给我这个订单，你就给我这么一点点钱，你还不让我在中间捞一点那我们还有什么赚的？我这个老板我也挺理解，但是五兄弟那边其实我也挺理解，所以这两边没有什么谁是谁非。但是以我的立场，我当然是公司给我发的工资，我肯定要向着公司这边，我永远都不会做说对公司有半点不利的事情。所以呢，我不管怎么说，我还是要向着公司，我从始至终都是站在 Sam 这一边的。然后呢，这个事情呢就越演越烈。我这个老板呢到台湾出了几趟差，然后这个中间呢就发生了很多的事情。我记得最严重的一次呢，就是当时我那个老板去台湾跟他们去谈判去了，但是 Bob 和 Richard 还在上海。然后呢，我一进办公室，我的办公室里面，我的显示屏跟主机电脑都被搬走了，等于是。给我一个下马威吧！当时呢，正好有我从美国来的一个同事，他是负责产品检验呀、啊，就是做工上面的，就是比方说哪一些地方应该用细口缝啊，有一些哪一些地方应该上拉链呀、啊。然后他就是跟着 Sam 过来出差，当时刚好在场，然后他就坐在我的办公室，他就跟我说说你的电脑什么都被 Bob Richard 搬走了。然后呢，这个公司呢，所有的员工二十几号人都坐在那个会议室里面。要求我要给他们一个说法，就是因为 b o b 和 Richard 在那边散布谣言，说这个公司快倒了，所以这个老板要跑了，然后要欠你们工资啊什么的，所以所有的员工都等于是逼着我，让我。给他们一个说法。我头一次遇到这种架势，因为我之前一点准备都没有，当时心里面咚咚咚咚,咚直跳，然后我就不知道该怎么办，因为我也跟大家讲过，就是没有什么人生阅历的那种，然后没有见过这种架势，你知道吗？然后我就一个人坐在那边，几十双眼睛都看着我，然后我就跟大家说，我不知道大家听到了什么东西，但是呢，大家也知道我的为人，我也在这里跟大家保证，不管这个。公司以后发生什么事情，我都不会亏待大家，就给大家吃个定心丸吧。之后呢，我又给了大家一张纸，我说如果谁要是现在想离开的话，你可以就现在马上离开，你现在工资该发多少发多少，然后你就可以离开，没有问题。如果大家谁要是还希望可以跟公司能够走到最后，那就在这个纸上签名，一圈下去。所有的人都签名，让我真的特别特别的感动。后来我们那些员工跟我说，就是这是事后的事情了，说他们一直都不太相信这个 Bob 和 Richard， 他们还是觉得我这个人是蛮实在的。然后说不管发生了什么事情，他们也会跟我站到最后，让我就特别特别感动。后来公司真的结束的时候，他们也还一直跟我们走到最后，所以这个也是让我很欣慰的一件事情。过了那件事情以后呢 ，Richard 呢就叫我跟我的那个同事到会议室，然后呢就给我们下了一个通缉。令吧，让我拿个本记下来，把这些一条、两条、三条全部转达给 Sam。然后呢，我,我那位同事其实非常胆小的一个人，别看他五十多岁的一个老头子，但是他非常胆小。他就跟我说，我要跟 Sam 说，我要回去。<笑>他说我受不了了这种架势。当然他可以一大早就走了，但是我当时真的就是一个人在那边，没有任何一个人帮我，没有任何一个人能够跟我站在。同一条战线上，那时候真的觉得非常非常的孤独。晚上就给 Sam 打电话，就跟他说这个情况，他就跟我说没有关系，然后他还给我吃定心丸吧，跟我说他在那边一切都会搞得定，不要在意他们做什么事情。反正我听他的声音也是很憔悴，好像好几天没睡觉那种感觉，嗓音特别沙哑。反正这一段是非常难熬的一段时间。最后呢，好像他们终于谈好了。我记得他回来以后 ，Richard 还请我们去吃饭。谈好了以后，还跟我说啊 ，Linda， 这一段时间你辛苦了。当时我就记得我的眼泪一下就飙出来了。我觉得还。是太年轻，不够成熟，不够稳重，沉不住气这种感觉。反正最后呢，因为他们一直压我们的货呀什么的，反正就是弄得乱七八糟的故事就不细给大家讲了，因为里面有很多小的细节，大家也不愿意听。因为。其实故事的开始还在后面，最后终于到一段落了。Sam 意思就是说，他可能不太想在上海再继续开这个办公室了，他就想在别的地方，就比方说雅加达啊什么。就据说他在雅加达呢很吃得开，跟黑社会有关系啊什么的。我当时呢就跟他说，这五兄弟会不会做什么事情？因为他们自己说自己很有势力啊，倒没有明说了，但是意思是说，如果要。白泥道的话也可以，我当时就觉得好像安全有受到威胁，然后 Sam 就跟我说没有关系，你这个不用担心，你的人身安全我一定会保护。结果呢，隔两天他自己就走了，然后他也不回来，公寓里面的东西他也不管，他也没有直跟我说把房子给我退掉，反正走了就走了。后面的故事才开始狗血，然后呢，他就跟我说他想把这边的公司关掉，去台湾或者是。香港，或者是雅加达，或者是新加坡，他就说了几个地方吧，就问我愿不愿意去。我说，如果是雅加达的话，我一定不愿意去。然后呢，他就说，那你如果想回美国也可以，就继续在总部也可以，没关系，由你选。当时呢，其实经过这么多事情的话，我真的是很心力交瘁，很疲惫了。然后我就不太想再给他工作，因为我在这之间呢也看到很多他做事的风格，我也不太赞同。所以在他回去的那一段时间，我就跟他说，我不太想再做了，我想就先休息休息，意思就是跟他辞职。然后他也没有说什么，就 OK 啊，没问题。然后呢，因为公司要关嘛，所以就开始做一些后续的工作。我跟 Sam 请求，就是说这些员工这么可怜，你可不可以多给他一个月的工资，让他们在这一个月里面去找新的工作？然后他说可以，然后就把员工的工资都算好，还有一些后续的尾款啊什么算好。然后当时呢，我就给忘了一件事，就是一个申通快递的费用，因为我们经常都往美国去发东西，所以那个费用还蛮高的。但是我当时呢就没有算上那一笔钱，我就跟他报了最后的一个数字，放到公司账上嘛，然然后我亲自去银行取的钱，然后亲自把那些钱发给大家。之后呢，因为我住的公寓跟公司的楼呢非常的近，申通快递就来找我，几个男人把我堵在小区门口，你知道吗？当时就非常的害怕，你知道，虽然我也没做错什么事。然后我就跟他说：“我说我会去帮你要的。”然后我就不问总部说这个申通快递的钱可不可以。而且我有跟他们说：“我说已经有几个男人在小区门口堵我了，我说你一定要给我把这个钱汇过来，我好给人家。”然后就完全没有印记，我去跟我们公司的总经理啊，其他的这些，就是跟我平时关系比较好的这几个主管，我给他们亲自发 email， 然后他们也说我会跟 Sam 去说，因为这个钱呢是没有 Sam 发话，是谁都不能动的。所以呢，他们只是说跟他去说，但是呢，后来也没有音信。然后我就觉得说，哎，这个钱到底怎么办了、啊？然后每天几乎就不得安宁。然后每天有人在小区门口堵我，让我就非常害怕。当时我就觉得我的生命都受到威胁了。其实人家也没错，申通的可能是主管吧，他说你们都不缺这点钱，但是我们这个小伙子可能赚大半年都赚不回来这个钱，你难道让他垫吗？那、这个小伙子也一直在那儿哀求说，姐啊，你看你真的不能这样，搞得我也很心疼他们。但是呢，我又没有办法，然后我只能跟他们说，然后他们说那。不行，就现在只有你一个人在这儿，就是我们只能找到你。你说你那老板，我们也没办法去美国找他，那我们怎么办？所以就天天在这那赌，最后我没有办法，然后我就自己掏腰包把那个钱给付上了。然后呢，还没有结束 ，Sam 他租的公寓是跟我租的那个公寓是在同一个小区的。这段事发生之后呢，我就。去了外地，因为我实在不想在这个地方待了，我也有点不敢待了，我就跑到外地去散心。大概出去有一个月左右吧，后来回到了自己的公寓里面，因为我们那个公寓是有一个对讲机，要有人给开门才能进来。然后呢，就有一个人跟我说，我忘带钥匙，能不能给我开一下？然后我没想就给他开了，开了不多久，就有人咚咚敲我的门，我说，哎呀，这下完了，又是来找我的。然后我就开门，结果是 Sam 他的那个房东。然后那个房东呢，就问我说，你老板去哪儿了？他说他的钱也没交。这那的，因为我当时一个月以前，我已经跟他说，反正他也有押金嘛，你就把他那押金拿了，然后你自己再找别的租就 OK 了。但是呢，他一直都说我他没有跟他签合同，就没有跟他签什么解约啊什么的，然后就非要把那一个月的钱让我给他补上。我就说这个不关我的事，因为他签合同的时候，我在那合同上有给他写一个电话号码，就是我的电话号码。因为他们语言不通嘛，所以沟通不方便。我当时就说你有什么事，你可以打电话给我，然后我给他传话。然后他们就非要说呢，这个也是跟我也有关系，但是其实签合同的名字和身份证都是。弄得他的，但是也是一样，他没有办法到别的地方去找他，所以呢，就只能来找我，把警察也给叫来了。然后那个话呢，就说的非常难听，说啊，他是他小蜜。我说你说话不要这么难听，你不能这么侮辱我吧？然后他就说啊，反正他是他们公司的经理，他老板不在就应该他管。我现在回想起来，如果要是现在的我有了很多的阅历，有了很多的经验，也能沉得住气，其实根本就不用怕他。他把警察叫来了，也不能带我走。当时警察就说啊，那你跟我去派出所说吧。我就没有办法，很害怕，然后就跟他去了。派出所，如果是法律依据的话，他根本就没有理由，因为我的名字也没在上面，我的身份证也没在上面，根本就没有办法找我。那我只是一个帮忙的身份给他翻译一下，如果他有什么事的话，但是我也没有说我就是那个代表人，我也没有签什么字现在的我来处理这件事情，我说，除非你拿手铐，你逮捕我，你要有什么理由的话逮捕我的话，你就带我走，不然的话，我就不跟你走。除非你强行带我走，如果他真的强行带我走，我也不怕，因为我可以给美国大使馆打电话，我可以寻求帮助、寻求保护，我就不信，不管怎么说，也是一个法治的社会。如果有大使馆介入进来，你一个小区的片警，你还能不按法律行事？但是当时我真的是特别没有经验，然后特别的害怕，因为。就我一个人，没有任何人来帮我。然后呢，我就打电话给公司一个特别助理。其实那个特别助理是五兄弟安排到我们公司去做卧底吧，因为他也是台湾人，他也跟他们认识，所以呢，他当然是站在。他们那边说话，然后我就跟他说：“我说你公司的那些电脑啊什么的，你还有没有？要不然拿台电脑给他抵他，他反正也没多少钱嘛，也就一个月三千多。他肯定不会帮我。他说那你就自己解决，我也拿不到那些电脑，那些电脑都锁起来了，现在已经都处理掉了，没有办法。那个房东就逼着我跟着我去那个提款机那儿，然后把钱提给他，他才肯善罢甘休。其实我当时要是走了，他们也没有理由扣我，但是我当时就是。”哎呀，一个女孩子嘛，反正是没经验了，然后就没有办法。我跟他说，我说我的卡上真的没钱。我当时我忘记是好像有美金没换还是怎么样，反正我当时的卡上真的就是没钱。我那个卡上好像只有七百八十块钱，我记得特别清楚。我说我现在只能给你七百。我说我的卡上真的没钱，你要不信的话，你可以跟我到提款机那儿，我给你把卡插进去，把那余额给你看。然后他们就说你走了我就没法找人了。然后我当时呢手上有一个钻戒，那个钻戒其实也不是很贵了，就是我有一年过生日送给我自己的礼物。我说这个。钻戒虽然不贵，但是呢，起码是真的，而且我绝对不会不把它要回来。我把这个压给你，等我弄到钱以后，我再把它赎回来。反正我只能这么解决，你看你信不信了？然后他们就把我的戒指拿走了，我就去筹钱，然后我还是。发邮件给 Sam， 给我的公司主管说，你看你这个钱你不能不退，然后还是鸟无音信。我还跟他说了，人家都叫我到派出所了，而且呢，我把我自己的身边很贵重的东西也压在那边。你自己的事情，总不能让我给你贴吧？然后，鸟无音信，就是在我跟他提出辞职的那一天起，他就什么事情都不管。我当时真的是特别特别的。懊恼就是我为你做了这么多事，那一个困难的时期，我陪你走过来，然后我帮了你这么多的忙，我一心一意为了公司，我真的是问心无愧，我没有做一点对不起公司的事情。我真的觉得自己是把百分之一百都献给公司，然后你就这么对我，然后我当时真的是特别特别的伤心。我最后没有办法，只有自己掏钱把那个钱补上，这个事情才平息。这两件事加上之前的事情，对我来说真的造成非常大的阴影。我可能讲的不够生动，大家可能感受不到当时的那个情形。我当。当时真的就是不敢回家，到了现在我一说上海我都有阴影，真的就是那个时候造成的一点比较庆幸的是呢，几周以后呢收到一封邮件，就是原来 Sam 去一个律师事务所，也是我陪他去的，我帮他找的律师，他说要在中国注册一个公司，因为他没有实实在的公司，所以只能靠五兄弟他们那个公司来做这些交易，然后他就很懊恼说不就注册个公司嘛，然后他就找了律师，就是老外的那种公司，当然律师了肯定就收费收的很高，然后就要了他六千美金的 retainer， 等于。是压在那边嘛？做多少活，我先从那个钱里面扣。后面呢，因为。这个事情做了一半就搁浅了，所以就没有再继续下去。然后那个律师事务所就给我发邮件说，我们的 returner 里头还有剩下一部分钱，我们要汇到哪个账号上？我说，哎，那太好了，汇到我账号上。了，大概还剩了一千多美金吧。所以我说啊，那正好弥补一下我的损失。到最后我算了一下，大概损失了几千块的人民币，等于花钱买个教训吧。以后在经历这种事情的时候呢，我也会比较机警，然后比较能够对应了。当时真的是，哎呀，又蠢又傻，然后又。沉不住气，我真的觉得。就很看不起当时的自己。最狗血的事情呢，还在后面。后面的一些事情呢，完全是道听途说的了，就当听个笑话说一说吧。我后面呢，就从上海离开了，我就实在不想在那个地方待了。然后我就去了北京。我有一天呢，就收到 Richard 给我打来的电话，说他们要告 Sam， 说 Bob 去了雅加达。就是后来呢 ，Sam 呢就在雅加达开了一个分公司，然后把厂子啊、生产什么的都搬到雅加达去了。因为他在雅加达，据说是跟黑社会都有关系，所以他在那边很吃得开，然后他也很喜欢那边。他总是说花一点的钱可以生活的像国王一样。他就说 Sam 还欠他们很多钱，大概有一百多万美金吧。他们已经把 Sam 告上法庭了。然后画比去了雅加达跟他们去谈判，谈的不是很好。他们现在要告他，但是呢地点在美国。他说啊希望我能过去给他们作证。他说这里面熟悉来龙去脉的，除了我们双方最熟悉的就是你了，没有任何一个人比你更清楚。我也没有当面就回绝他，我就说到时候再说吧。后来我也挂了电话号码，我就没有再听到他的消息。但是。后。后面呢，我听到之前我有认识的这些厂商跟我说 ，Bob 去了雅加达跟 Sam 谈判，然后呢 ，Sam 就把他给绑架了，等于是压成人质，把他给软禁起来。Richard 呢又去雅加达救 Bob， 反正终于给救出来了，但是可能也没谈得太好。后面呢，这个完全是听说的。我们当时有一个布料的厂商，那个人呢我也见过几次，还蛮年轻的，大概就三十出头吧。他是一个台湾人，公司呢在台湾，我们就把他叫做 Andrew 吧。Andrew 跟 Sam。后面就变得很好。我听说 Andrew 跟 Sam 有一些合作啊、往来啊什么的，但是并不完全是布料生意。因为 Sam 是一个做金融的，所以呢，他很会搞这种钱的往来。他曾经跟我说过，在美国他被税务局盯上，有一个税务官呢，就一直想抓住他的一些把柄吧，因为他的钱的进出。实在是太频繁了，而且他有很多公司啊什么的，所以那个税官呢一直就想抓住他洗钱的把柄，但是总是也抓不住，因为他是一个非常谨慎、非常小心的人。他曾经跟我说，他电脑里面的文件，他专门有一个软件，可以把这个电脑里面的文件全部像碎纸机一样碎掉。如果你只是把电脑里面的文件清除了以后，在你的电脑硬盘上还是有一些痕迹的。他那个软件可以把那些痕迹都清除的干干净净。所以他说，如果今天 FBI 拿着我的电脑想找什么证据的话，绝对找不到。因为我绝对是把它清除的干干净净，他能说这些话，我自己总觉得有一些问题。因为如果心里没鬼，干嘛要把电脑里的文件都清的那么干净 ？Anyway， 扯远了。所以那么有很多的公司，这个是我们假设的 ，OK， 就是帮助他来洗钱啊，或者是做一些金融方面的动作吧。然后 Andrew 为了帮他做一些事情，所以曾经用一块美金的。价钱买了他名下的一个公司，这也是人们猜测的、假设的，说 Andrew 后来跟他有不合吧，然后可能关系就有一些破裂。他们说 Andrew 在台湾泡温泉的时候，警方说的是他自己心脏病发作溺水了，就是他和家里人在泡温泉，然后家里面的人出去，就剩下他一个人在温泉里面。几分钟以后，家里面人都回来看到他口冲下，脸在水里，这样就不在了。因为我看他人瘦瘦的，也挺健康的，不像有那种心脏病啊，能够心脏病突发的。但是这个呢，我们是。都说不清楚，我也不知道这个事情的真实性到底有多少，只是大家猜测说是 Sam 雇人把他，就像电影里的情节一样，把他给做了，还。蛮恐怖的，反正这个我也不知道是真是假了，反正就是后面道听途说来的。然后还有一个很好笑的事情，就是因为我在公司还有一些朋友嘛，大家就跟我说 ，Sam 在雅加达的时候曾经出过一个事儿，就是他的工厂呢好像有人来闹事，然后他就把什么黑社会叫过来，也是这种电影里面的情节，两边就开始打。因为这件事，雅加达的警方呢把他抓起来，判了他六个月的监禁。在这六个月当中，我也不知道他是给人家塞钱，还是他真的有关系。他住的是那种好像贵族监狱一样，他说在里面。除了不能自由行动，里面什么都可以干，有电视啊，有传真机啊，有网络呀、啊，他还可以在里面办公，也可以在里面叫披萨，反正就是他想干的事情都可以干，除了不能随便走动。所以他就六个月没有在公司露过面，但是呢，他的 email 和传真什么的完全都不断。所以大家也没有多想，只是说哦，好像老板在外面做生意。结果等他被放出来以后，他回到了公司，还跟人大肆宣扬这件事，而且还很骄傲的那种，就是啊、哦，我在雅加达做六个月的监狱，但是我一点苦都没有吃，每一天还可以做我想做的事情，就跟皇帝一样，就是很骄傲的跟大家就在那边炫耀，大家都觉得。你没事吧 ？Richard 一直在强调说 ，Sam 不怀好心，他就是想把这个公司做起来，然后呢，把它架空了，把里面的钱都挖走，然后就卖给别人。他已经做过好几次这样的事情了。我想他们应该知道这个 Sam 的历史吧？可能，所以当时我就跟 Sam 说了这件事，然后他就说：“你不要听他们的，这个完全不是真的，我没有打算要卖公司。”结果果不其然，过了。大概有一两年的时间吧，他就把那个公司给卖了。然后现在呢，就由另外一个机构接手。过了几年之后呢，我又回公司去，因为那个时候我知道他已经不在了，所以呢，我就可以回去，等于是探班吧，看一看大家。当时我就在跟我那些同事说这件事的时候，那些同事其实他们都知道这件事，就是他最后怎么样对我，他们就说这个人呢，就是那种你对他有用的时候，他对你非常好；，但是他觉得你对他没用的时候，就一脚把你踹开，就一点人情都不讲，就是非常没有人情味儿的一个人。我们之前那个。总经理呢，他还在那边做。他的父亲呢，也是这个公司创始人之一，只不过是他年纪比较大了，所以就跟他的几个合伙人把他卖给了 Sam。回去之后也去他办公室那边绕了一下，他说：“你最近有没有见到 Sam？” 我说：“没有。”嗯，他说：“好。”他说：“你最好远离他，就是说这种人你就。”离他远远的就好了。当然，他也没有说起当时那件事，但是我知道他们也没有办法了，因为他们也不是主掌财务大权的人。大概结尾就是这样。不久之前呢，我还跟朋友吃饭，然后说起来这件事，我去搜了一下，看到他现在呢是在佛罗里达，应该过的生活还蛮悠哉悠哉的。但是我搜他的时候呢，也搜出来几个关于他的案子，不是别人告他，就是他告别人。反正在我认识他的时候，他就一直官司都不断，他就特别喜欢打官司。Anyway， 这就是我在上海的一段工作经历，拿出来给大家。分享这件事呢，其实我很少跟别人说，除了以前公司的知情的人、朋友啊，甚至家人，我都没有说过。但是反正已经过去这么久了，所以讲出来也没关系。我觉得讲出来可能心里头也舒服一些了吧。好了，以上呢就是我们这次讲故事的全部内容。希望大家喜欢这次的故事时间。如果大家想继续听到类似的内容呢，希望可以关注这个 podcast。如果大家想看视频版的呢，也可以去我的 YouTube 或者是 B 站频道，我会把链接都链在下面给大家。还可以关注我其他的社交媒体，全部的账号都是 at Miss Linda。Y M S L I N D A Y， 大家可以在上面跟我互动沟通。那我们这次就到这里吧，我们下次再见， <And S 1> 拜拜。